0: 各位朋友，大家好，我是三合堂周易张璐先生。天和地和，阴阳和，我们继续来学习邵伟华老师的四柱预测学。上节呢，咱们讲到了这个天干五合，是吧？啊，咱们接着按照书中的顺序来讲，直接就讲到了地支。啊，天干五合呢，咱们讲的已经用甲己合相对呢，来引申了整个天干的五合。那地支啊，比天干要复杂很多，实际上啊，它的复杂呢，就是说，呃，在命理中呢，咱们要明白一个原理，也就是说，天干它是表象，啊，天干是表象。这个表啊，是指表面的表啊，天干，它是个表象啊。天干阳，外表表面，这个表面的意思就是说，相对来讲显而易见。比如这个人，他的长相怎么了？长得好看，还是高大，还是白，还是黑？这个从就可以看出来，这是表象啊。第二个呢，这个人做事情。结果是做什么事的？比如说丁壬合天干，那丁壬合呢？它有可能是做文化培训、教育、传媒，也有可能是做财务管理、经济方面，因为壬水在这里。那具体呢是看，比如是丁火的日主，那壬水是它的官星，看这个官星，如果是壬申，是财申金来生的这个官星。那这个呢，就跟财务管理、经济、银行关系更大啊。这个呢是牵扯的行业、事业了。所以这些呢，代表的是表面的，也就是大家能知道的啊。这个人呢，可能在银行工作的、上班的啊，或者说这个人呢是做传媒、文化、教育的啊，这是表面的。那地支呢，相对来讲就是不是表面的啊，相对来就是内外的关系啊，叫内部的或者内心的啊。或者说人的另外一面，那另外一个呢也是，比如说这里是丁壬河，丁壬河当有山金在地支的时候，说明山金生蓝水，这个关星得到了财的力量，对吧？所以它的力量就大了，所以地支是可以叫承载，这个承载的意思它有多重，地天水叫做承载，那承载呢也是地支啊。它是给予天干以托付的，所以咱们说土地厚德载物啊，这个坤，乾坤的坤是吧？它是厚德载物，包容性啊，有容纳力，它可以把天给托起来。那从这个四柱来讲，就是这样的一个意思啊。所以呢，冷水得到山间的地支的生扶，这个冷水啊，它就是实实在在,在的，不是漂浮的。那反过来，如果丁火还是同样丁壬河，而壬水呢，它不是神金，它是相反的一个壬虚。那壬虚这个时候地支啊，它是克这个天干的。那这个时候的壬水啊，它就没有得到地支的承载。所以呢，这个呢，表面上看起来丁壬河也是做了一个文化或者说做一个培训教育的、啊但是呢，实际上呢，这个关星呢就没有力量，它就是虚透的。这、就是表面是当官，实际上不当官，也可以这样理解。因为这个土啊，没有给他力量，地支不能帮到天干，不能给予表面有力量。这个人想做丁兰河这个事就很难做成啊。他也有这种相，当然这里也有个暗合啊，丁兰河，丁兰河，咱们五合讲过。当冷水的力量大于丁火的力量，才会合成，就等于所谓的木，是吧？那反过来呢？如果这样的一个结局看起来，只看这三个字，现在是丁火的力量大于冷水，因为虚土是丁火的本库，所以呢是丁冷水是反合，它合不成木，对不对？反了嘛？是火旺水弱了啊？这个呢，就是地支它的作用关系。那么这样来讲解呢，首先让大家明白地支它的重要性。所以地支在十日的论命中大于天干。从重要性上来讲，天干只是代表着这个人想做什么事、能做什么事，或者是他做什么工作的，是当官的还是发财的。但是这个财有多大官？有多大，是吧？这个都要看什么地支决定，地支决定了可以讲财官大小多少啊。这个定义一定要明白，这、就是从单纯天干地支的比较而言啊，比较而言。好，咱们看一下书中啊，这个讲的啊，这里呢也讲了啊，你看呃。地支相配，干为呃地支为干之干，呃，干为支之,、呃、之苗啊，这个呢在这个四柱预测学也把它说出来了，也是这个定义啊，所以呢这个地支是决定天干生旺死绝之关键，地支的重要性大于天干，重于天干啊，这个呢已经讲出来了，这句话刚才呢我要给大家说了啊，咱们来看呢，接下来就是。十二支阴阳，这个呢就是基础的东西需要大家去背、去理解的。昨天咱们讲的时候也画了一个图表，对吧？大家用手去，啊，从这里开始啊，我拿我的手做个样板吧。子水标上去，丑土标上去，啊，子丑寅卯就可以了，这样来背啊。寅卯辰巳，其实每一个指节都是代表的，这也是。将来大家来看，这个紫水，比如代表的是人的什么呢？啊，身体的，就是膀胱啊、泌尿系统啊，因为它的下体、下身，它都有这种象啊。这都是分别代表，按照中医的理论，每一个部位都有一个穴位，分别代表了五脏内腑啊，是吧？从这里呢，就是五位，永远是看到火在上，也就是阳，人需要有阳气啊。对吧？所以天是清的啊，地是浊的啊，清的在上面，天在上面；地呢是阴的、重的在下面，所以呢水在下，火在上。咱们人体也是，是吧？排泄的话是上下，火呢是在上面啊，它也是有这种规律性啊。从这里呢就开始来了秋天，山有，对吧？虚汗，把它写在手指上，这是一种。最笨的办法啊，但也是最好用的一种办法。如果是初学者，就用这种方式把手来去盘就行了。经常看写上，你每天洗完手再写，洗完手再写，大概一个礼拜这些东西就不用写了，它已经在你的脑子中形成立体了。一看一盘啊，一般拿这个手指啊，亥子丑就这样点就行了。这就是古代掐指一算啊，就是这样用。这个左手啊，这样左手左手来掐，右手来写嘛。按、啊、古代的先生写毛笔字来给人家写命书，都是这样的方式，把它写上就可以了。这是一个啊人的啊根本。那这个呢，阴阳五行，咱们从子水开始来就行了啊。子丑寅卯，所以子为阳，丑为阴啊，寅卯呢？也就是甲乙木了是吧？甲木乙木寅卯嘛，就这样对比就行了啊，是吧？啊，就是干这样阴阳交叉交叉，所以这个啊书中所写的啊就这样去金木水火土从木开始，东方木啊木是吧？寅卯辰为木，四五位为火啊，申酉戌为金，亥子丑为冬天水啊，所以木火。是吧？金水，那土呢？它是在中央的啊，是四季土。辰戌丑未是四季土，啊，是这个呢，也去啊，它的阴阳咱们要明白了啊。这土啊有一个特性，这里有大家有讲啊。辰戌丑未，辰戌是阳土，丑未是阴,阴土。那这个啊是相对的阴阳也是啊，这是从顺序来讲。自然顺序，它的阴阳，对吧？但是呢，实质上呢，我们还分为干和湿，在这里有了啊。这个干湿，也就是说，我们知道水呀、啊，你比如说丑土，因为它是在冬天，是阴冷湿寒的啊，阴气都汇集在这里，所以丑土啊，它是冷的、寒的，为湿土，最阴之土，最暗之土，就是丑土。丑土往往代表了医院、监狱、黑社会、KTV、地下矿产，啊，肮脏的东西，一切都在丑土中。所以丑年，比如辛丑年，为什么丑年容易长病呢？很多人，如果原局、命局有子水的人，不管子水在哪个位置，遇到辛丑年，子水的这个人，要不然是自己，要不然老婆、孩子、父母一定是得事情。两个事情，一个是。疾病，第二个是什么啊？医院，所以叫不进医院进法院。大家呢自己可以看一下啊，你身边的如果命局有子水的，一定会犯这两件事情的一个。这个呢，今年我验证了，很严重，因为今年丑年呢，本来又是金，金生水，所以阴冷一片啊。子丑合呀，在这个合中叫无好事，很容易得疾病灾害的。所以丑它是至阴至暗的，因为它里面有什么心经，心经是最阴的经，最寒的经。而子水呢就是癸水，癸水也就是咱们常说的另外一个东西，活人跟死人嘛，是吧？所以它就是一个死的阴的啊，所谓的小鬼嘛，对吧？所以它就是不透，更麻烦。他俩在一起是阴暗的，这、就是丑。那另外一个呢，就是春，春好一点，它是春天，春天是清明节，清明节是水多，是吧？阴雨绵绵的感觉，哎，那到未土呢？未土就是一个，因为在夏天呀、啊，五未，对不对？它俩是最热的，所以这个土是温的，有温度的土啊。这个土呢是长庄稼的，生长万物的，所以万物啊，咱们说在夏天最繁华，嗯，那虚土呢是金，秋天。现在比如说秋末是吧，金气很旺，但虚土它是个火库燥，所以这中医中叫阳明燥金啊。到了秋末就是燥啊，啊皮肤干是吧？要喝蜂蜜是吧？脸呢要搓油啊，因为那个风一吹也很干燥啊，所以虚是燥，它就是燥土，所以胃虚都是燥土。这个呢基本常识咱们把它明白啊，书中也有讲，因为这个将来要用到哪里呢？分析一个命局，这个人他的整个八字是火炎土燥，还是金水一片，也就是寒暖燥湿啊，冷热还是都要分析出来。这个决定了一个人的富贵层次，尤其是在格局里面要讲究调侯，调侯是什么？调侯调的是季节，大家要知道啊，季节的调侯，就是季节。比如说这个人生在啊亥子丑冬天，很冷。那怎么办呢？你肯定要有点火呀，火来调解，冬天里有了一把火就暖了，暖了之后这个人啊才能成气。啊，从健康的角度也是如此。如果这个人是非常冷的，整个八字很寒的，那他一定是什么手脚冰凉，男女都一样。男的好一点，因为男的阳气足，就是男人阳气就本身就足。那女性呢，如果地支全是亥子丑。一定包括金啊，金冷水寒，它一定是这个手脚冰凉，冬天之后你怎么暖都暖不起来，天天要抱个暖瓶、暖壶是吧？暖手宝啊，很多女孩都这样，因为女孩本来就气血两虚嘛，她一定是宫寒啊，生孩子呢就很难，所以需要五火呢，需要胃土啊，需要四火啊来调节，有一个火在天干，丁火、丙火就最好了。所以说
1: ，命局
0: 中女命生于。这个秋天的、冬天的都需要有一点火来暖局，这个就是调候啊。好，这个给大家呢简单的把它穿插进去啊，这是五行。那十二地支与四时的方位啊，那这个书中啊讲的有点复杂，少阳、太阳、少阴、太阴，这个是用了中医的理论啊，这是中医的里边的啊。那少阳就是寅山，是这样啊，这个太阳四亥是吧？啊，厥阴少阴都可以这样举。这个呢，它用的不是非常准确，大家理解一下就行了啊。咱们要知道，就是刚才用手伤来盘就行了，方向很容易理解啊。你看东西南北是吧？啊，上南下北是吧？呃，这个是左东右西就可以了，在手里慢慢就理解了。啊，学这个命理风水啊，一定要有个方向感。将来你拿罗盘的时候，也是要有个方向感，是吧？有方向感就好了。啊，就像很多女孩子学开车一样，她没有方向感，也不记录，这个很容易迷路啊，是吧？不知道方向啊，天天看那个导航啊。实际上，心目中有一个未知图的话，一下就出来了啊。这个是四季，啊，四季咱们了解就行了，春夏秋冬。这个不难啊、嗯，其实四季的概念不只是在这里。顺便说一下，比如寅卯辰，它是春天，这个顺序代表了什么意思呢？咱们从手上，它是一个逐步向前走的过程。寅为什么三阳开泰啊、嗯？我拿我的手到本子了啊、嗯，咱们经常听到三阳开泰，在寅木的时候一定是三阳了，因为子水是一阳生，一阳、二阳、三阳。所以这就是“三阳开泰”这一个成语的来历。所以到了正月，所谓的立川，阳气充足，开始散发到外面来，从地里冒出来了。它结束了冬天了，冒出来之后呢，整个大地回川，万物复苏，它是这样的一个过程。这阳气，所以呢，阳也是什么木，寅卯辰是木，木是什么？所谓的生发，也就是生长、茂盛。向前走，向前冲，对人来讲就是什么积极的状态，还有一种动力，他愿意想去做事。所以咱们每年，你看冬天在东北啊、北方啊，他就是等于啥也不用做，尤其是过去啊没有这种经济繁荣的时候，就靠农业。冬天就是什么休息、休养生息的过程，挨到一旦立春、春节要筹划是什么？第二年做什么？第二年的土地种什么？怎样收割？就要做计划了。所以正月呢，就是一种计划。哎，木啊，开始生发了，冒头了，一直一直到这里。到了尘土的时候，其实尘叫什么？水库，水库，因为它有癸水，但它也是木啊，有乙木。尘中的乙木啊，这个气啊，已经结束了，因为木从这一二三到了三的时候。这叫四季土，对吧？实际上意味着春天的木、啊、已经结束了，已经马上进火了，所以辰为上个季节的水库，为这个季节的木库。但是这个季节呢，它是个余气，剩余嘛啊，因为它是什么？第三个月季末，所以叫剩余的气，是木剩余的气在辰中。所以当辰月的时候，木的气数一定快结束了。所以种东西，咱们要知道从哪个月开始种，是吧？谷雨，对吧？啊，也就意味着啊，到了清明之后啊，所以它有一个季节性。那对人来讲呢，也是。如果这个人呃，比如是做木的行业，木的行业什么家具啊、种植啊、农林木富余，那肯定你要在春天去搞这个事情啊，对吧？你到了四火再去搞，已经晚了。这也就是一个计划性，看一个事情，看一个灾难。比如和木，它是克土的。木是它个人的疾病灾害，是木克了土，导致脾胃虚弱。什么时候可以结束好一点呢？肯定是木气慢慢弱的时候，到了四火四月农历慢慢就好了，因为木气结束了，对吧？火呢忘了就可以生土，它的肠胃脾胃就得到了缓解。啊，这就是一个原理，大家明白啊？气数，顺便给大家插一下。好，我们再看呢这个十二支的月建，这个月建呢就把它背下来就可以了，这个也不难，就每一个月嘛，从正月开始，正月寅木、卯木是吧？二远啊，逐步的来就行了啊，这是一个也是一个盘的过程，一二三四五啊，这个慢慢的也就熟悉了是吧？在手里把它盘出来，所谓的这个建啊，就是建设的建，这个月建呀啊,啊，也就咱们说的月令吧。啊，经常说建禄啊，呃、啊，建禄格，比如说建禄格就是在月令啊，是禄神。那建呢，也就是月建是咱们的一个专业的称呼啊。月令是一个力量最大的地方，所以在这个地方，往往代表着月，也代表着气，代表着整个八字里边最旺的一个点是从哪里开始。所以月令这个位置是什么，它能决定人生的一大半。不能说百分之百，它能决定一半，因为还有一个位置呢，就是时，啊，这两个位置是最关键的，月令跟时，所以月建代表着就是说节气，啊，节气，啊，这是一个最关键的，所以呢，节气呢也是咱们在这个命理中啊最重要的，咱们知道咱们命理的这一个排盘年月日时啊，我们看的是什么，对不对？啊。我们是以交节啊节气二十四节气以节气为准来定啊，比如立春开始才是真正的第二年的开始，哪怕立春前一秒钟，它都是属于上一年的啊。比如上一年你是子水啊，今一年呢它是丑土，它一定要从立春这个节点开始，所以节呢就是个节点啊，进入下一年啊。那这个月建呢？也就是说，这个位置约定它非常重要。这是一个什么？发动机核心点，所有的能量是从这里开始来给到其他位置。它就像个太阳一样放射。虽然咱们称之为月，月呢，据现代科学的研究啊，这个咱们现在从命理的科学讲，月令这个位置，啊，它就代表了月球，因为月亮呢，是吧？月有阴晴圆缺。对人的影响，对生物、农业影响都很大。而太阳呢，实际上它离我们很远啊，它也影响。但太阳影响的不只是地球，它对月亮也有影响啊、哦。它整个都是有影响的啊。所以这个呢，咱们在后面再讲，大家了解就行了。这是月见，就是一个节气，一个旺点，这个要背下来就行了、啊。所以呢，这个叫北斗啊，这个跟北斗星、天文是有关系的。这个斗柄就像一个指南针一样。像一个钟表一样，指在哪个方向啊，就是什么月、什么节气啊。十二十天啊，十二十天呢，也是代表了一个时间点啊，也就咱们通常说的这一个时支啊，时的位置或者叫时柱啊，时呢代表的是男生的晚年，所以呢，咱们看八字的时候啊，最重要的是。要把时辰搞准，前面都好讲啊，年月日一般不会错，但是时辰出生在几点，也就是说这个问题啊，很容易搞错。呃，我记得在第一集已经提醒过啊，大家一定要有这个习惯，拿到一个命局八字的时候，不管是谁，包括你自己的，当然更要把时辰首先搞对，验证，找父母去问准啊。这个是很关键的时辰，但有的时候啊，比如说在84年的以前啊，六零、七零、五零啊，包括80年的时，实际上这个时候的这个这个物质文明发展不够好，这个表啊没有普及，不是谁家都有的，并且也不准确。农村里的一般都是说啊，什么时候出生的？好像是早上吃早饭的时候。啊，这个就是一个模糊的定义。这个早饭每个地方又不一样啊，冬天跟夏天吃早饭时间也不一样，它有可能是六点，也可能是七点，有的可能还是八点的。南北也不一样，你到广州吃早餐，他八点才吃了，他九点才上班。那在北方不一样，你在合肥，那个我们邻居原来那个合肥，孩子一般八点就要到学校，六点就起床吃早餐，它差别很大。所以这个呢，就跨度了两个时辰。所以呢，这个大家要定义好怎么办呢？一般根据这个吃早饭的时间前后，也就是一两个小时去排来核对，这叫校对啊，校对时辰。所以每一个命盘必须要重新把时辰给他校对，根据他的一些经历，有的人结婚了，根据结婚生孩子；有的人没结婚，就根据他的事业，根据最重要的是大事情。啊，根据他行中克害大事情来看，这个时辰你到底是卯时还是辰时，它自然不一样，发生的事情不同，对吧？啊，所以这个呢也是个方法。这个到后面咱们在培训学习的时候啊，大家有兴趣再去学。但是提醒大家，时辰一定要准。如果时辰不准，你就错了一半啊，因为它很时辰代表了男生的整个富贵层次的一大半，晚年尤其年龄越大的。时辰越重要，因为它代表的是晚年。好，这个呢，十二地支配十二时辰呢，大家把它背下来就可以了。这是北京时间啊，北京时间。啊，这里呢也讲到了夏令时啊，非夏令时啊和夏令时这个区别啊， 8 6年到92年啊，对吧？大家可以查一下准确的，每个地方应该都一样。这个钟表是调整了的，一定要在这个时间出生的男人，一定要把时辰调整回来啊，调整回来。好像应该是86年吧，我具体，呃，是的，应该是86年啊。另外呢，这个十二地支配生肖，这个好理解，大家都会背下来的啊，子鼠、丑牛这些啊，大家把它记下来、背下来，这是最基本的啊。至于说后面这个子为阴极幽潜，什么隐晦以鼠配之鼠藏忌，这个了解就行了。这是一种兴趣，这个并不是非常准确。也就是说，比如说为什么这个子水十一月是吧？啊，或者叫子时半夜是老鼠呢？啊，并不是因为这个它是老鼠的性质就这样。啊，这个大家呢有兴趣可以读一下。呃，有一本书叫《五行大义》啊，这个《五行大义呢》呢是这个最好的，它是专门讲五行关系的最全的啊。有两个版本，第、这、一个版本呢是台湾版的，也有一个大陆版的。大陆版呢就简单一点，就是它的文字容易看懂，但基本上都是古文的文字，繁体字。那《五行大义》告诉我们啊，包括天文里面也说了，大家看一下这一个。比如《淮南子》里面也讲过啊，关于这一个啊，实际上生肖的概念很早就有，汉朝就有了，出土的文物《春秋》都见过了。十二生肖是十二个，乘以三是三十六。为什么这样算？实际上呢，第一时辰，其实一天它一一一个小时啊，咱们按刻来嘛，它有三刻嘛，是吧？ 4 5分钟三刻去取的取决的，所以它会乘以三。啊，这是从一个时辰的角度来。第二个呢，就是说从古代这个叫三十六禽，实际上它不只是啊一个老鼠，它包括蝙蝠，它也属于老鼠的这个行列。蝙蝠啊，因为蝙蝠长得很像老鼠，叫飞飞鼠嘛，对吧？啊，所以呢，每一个里边，也就是子这一个时辰里，它实际上有一二三，有三个，只是把子水。这个老鼠啊，做了其中的一个，取出来叫什么？代表，我们称之为代言人吧。这是一个真正准确的说法。实际上，生肖有36个，那每一个时辰，因为只有两小时啊，一个时辰，古代叫时辰，十二时辰，那只能取一个啊，所以就取一个代表，最有代表性的，把它拿出来了啊。这个呢，我简单给大家稍微普及一下。啊，再详细的呢，网上应该也有，大家也可以找一下，做一个了解，这个不是很重要，但是了解一下就好了啊。好，这个可是关于十二地支这个生肖的问题啊。生肖其实很重要啊，这个后面咱们讲的结婚有个配婚歌是吧？自古青牛怕白马，比如说青牛是什么丑啊？白马是什么呢？是吧？五火就丑午川，啊，这是他的道理。到后面再讲，所以大家要了解生肖这个，把它背下来就行。十二地支配人体啊，也是一个基本的，就跟前面天干一样，是吧？这十二地支啊，到底是跟人体的哪些部位有关系？这个是关系到这个疾病灾害的啊。疾病灾害呢，是咱们非常重要的一部分。往往在年龄大的人啊，经常会要涉及到这一块啊。有些人也要问父母啊，对吧？啊，这个病情怎么样啊？身体怎么样？啊？所以咱们要了解这个十二生肖他所对的啊的人的身体啊都有哪些啊？大家也可以用这种表格来找啊。其这个也是比较简单的一种方式啊。这是中医里面的体系，是吧？啊，你看这里面呢，啊，这是我的一个讲义啊，讲义的书，这是培训班配送的，对应的天干对应的是吧？甲乙肝胆，丙丁小心，这是一个口诀，咱们上节讲了。那十天干对应什么？地支对应什么？啊，这些都是用口诀呢，这样你就可以把它容易记忆下来啊。其实呢，理解起来呢，它也不难，因为疾病健康啊是非常重要的啊。非常重要的，那地质里边呢，都可以这样去理解啊。慢慢的呢，多读几遍，去领会吧啊。刚才咱们用手掌也看出来了，因为水它代表的是什么？久了就会知道，它代表的下体、泌尿、前列腺、子宫是吧？啊，因为它是排除的一些体液。那这也代表了什么？主要的器官就是肾。你这个人肾不好，它必然就是什么？跟这个。女命就是什么妇科、子宫、宫寒、水冷嘛，对吧？那男命呢，就是前列腺，这是常见的病。肾不好，肾水一旦落了，导致火有问题。水太旺呢，就会克火；水太弱呢，也不行。所以水旺了克火，火就代表着什么心脏。所以他们都是相互的，一个旺一个衰，它有相互的制约作用。就咱们说的生与克。那肾不好的人，尤其是害水啊。这个亥水，大家看到这个小拇指这里，这个亥水代表的是人的耳朵聪明啊，所以肾决定了人是不是聪明。肾水啊，也就是耳聋，比如耳朵有问题，就是看天干的蓝水，当水被制，亥水被制，代表着这个人的首先耳朵听力不好，同时呢会影响他的智慧、啊、脑子智力水平、啊、这个大家呢要知道啊。最基本的，那其他呢？大家把它背一下，了解一下就可以了，我就不一一讲了，因为这个时间呢，是吧，是有限的啊。好，这节呢，咱们讲的内容也是比较多，是关于地支的啊这一些呃详细的内容。实际上呢，咱们在这个关于呃实际论命的时候，不只是讲那么一点啊。实际论命的时候讲的会更多一些，呃，关于地质的一些内容，啊，这个这、就是我的讲义里边啊，都翻烂了。这个讲义，在讲义里边呢，地质啊，除了排天干，还有对应的五常、五色、疾病啊，都会去讲得到啊。大家呢，到时间有机会可以去学习吧，啊，或者说报名，或者说入咱们的学习群，学习群是付费的啊，都可以啊。好，今天呢，这个天干咱们地支就讲那么多啊、呃，大家有需要可以关注公号张璐先生，祝大家呢学有所成，再见。